1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 15 di giugno dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli, primo date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radio Libertà. Punto net Cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, tra queste, le semplici, i semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori. Di una puntata, almeno del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, ciance alle bande! Noi cominciamo questa trasmissione beh, dando il benvenuto a una persona speciale che co-conduce questa trasmissione al mercoledì. Tutti i co-conduttori sono persone speciali, lei è stata brevemente assente, però ho il piacere di riaverla tra noi. E quindi il nostro editoriale è una canzone del 1963, cantata da Bruno Lauzi, tanto ormai L'estate si sta avvicinando, quindi è una canzone che sa di estate, sa anche di ricordi estivi. E allora, signore e signori, l'editoriale di Bruno Lauzi, Ritornerai e andiamo.
2: Ritornerai Lo so, ritornerai E quando tu Sarai con me Ritroverai Tutte le cose che Tu non volevi Vedere Te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre e riderai. Quel riderei ma non potrai lasciarmi più ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai Con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai.
1: senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai e infatti è tornata signore e signori sua suavità paola d'amico di nuovo tra noi buonasera paola
3: Buonasera, Antonino. Hai visto
1: che rientro musicato con Eh, con Ritornerai? Fantastico. Non ci facciamo parlare dietro noi altri qua. Senti, Paola, come stai? Stai bene?
3: Tutto abbastanza bene, sì. La voce potrebbe andare a venire, però dai, ci siamo. Siamo quasi fuori dal tunnel. Esatto. Oggi mi ho preparato un bel piattino.
1: E infatti stasera si parla (ride) di roba che una volta dentro i ristoranti era... Era, diciamo, costosissima e soprattutto oggi è proibitissima. Niente, proprio di meno che...
3: Però, di date di mare. Però si trova ancora attenzione perché è per questo che ne parliamo. Perché eh, stiamo entrando nel periodo delle vacanze, qualcuno sarà già, per sua fortuna, in vacanza al mare. Si parla di mare, di buon cibo, e si parla di date di mare. Perché eh, mi è venuto in mente sfogliando il materiale che stavo per buttare, ed un'inchiesta che si è conclusa il 16 novembre 2021, un'inchiesta che è andata avanti per moltissimo tempo, quindi parliamo di pochi mesi fa, appena la fine dell'anno scorso, in cui un PM ha chiesto 12 anni a un pescatore che era diciamo, il terminale di organizzazioni criminali che gestivano un mercato ingente e sommerso per il commercio illecito proprio dei datteri di mare. Quindi parliamo dell'altro ieri tenuto conto che da 30 anni almeno che in Europa è vietato prelevare i datteri di mare, esatto. è vietato anche in Italia, che sono animali tutelati in Italia dal 1988 eppure c'è ancora qualcuno che rischia fino a, a prendersi una condanna a 12 anni. Provate a immaginare, questo è, è venuto a Napoli, questa indagine, che è durata parecchio tempo perché bisogna anche trovare le persone cogliere sul fatto e ehm, spesso si parte proprio da un ristorante in cui a gruppi di persone naturalmente fedeli che sono disposte a pagare un chilo di dati di mare 200 euro ecco. che ancora poco per i danni di fama. eppure all'annunciare all'allarme era stato proprio il CNR il Consiglio Nazionale di Cerchi che aveva dato mh, aveva illustrato i dati molto inquietanti e spiega cioè che sono scusate, danneggiati faraglioni di capri
1: esatto ci, ci sono, sono i fondali piano, distrutti
3: il 48% della loro superficie intera tutta la superficie, è danneggiata perché?
4: Eh. perché
3: per prendere i dati di mare bisogna andare con uh, cioè i mastelli pneumatici con trapani con uh, mastelli potenti nel senso che questi animali fanno occhi, na- crescono dentro alle rocce
1: mm. infatti li stiamo animali... vedendo in una foto che tu hai mandato
3: ho appunto foto di qualche faraglione devastato e bisogna scavare la roccia ma loro ci mettono anni a diventare diciamo, grandini a raggiungere 5 cm di lunghezza quindi neanche mezzo palmo di una mano e loro impiegano fino a 35 anni quindi noi un attimo per mangiarci un altro di mare distruggiamo una roccia che si è calcificata attorno a questi animali per 35 anni ed è un danno per l'ambiente che è assolutamente è in, in commane, non si può sanare. E allo stesso cosa accade in Puglia. Anche in Puglia hanno assistito alla devastazione di 150 chilometri di coste nel salento rovinate. Quindi per tutto per il gusto di mangiare in data di mare. Certo, sicuramente devono essere un cibo molto gustoso. Qualcuno dice, non ne ho mai mangiati, neanche mangerei un mezzo tra ehm, le cozze e, ehm, come si chiamano le altre frutti di mare buonissime. Scusate.
1: E le vongole?
3: Ma... <ride> no, <ride> quelli più raffinati.
1: <ride> Beh, ora le ostriche.
3: <ride> le ostriche, esatto. Un mezzo tra i due. E comunque, ripeto, eh, immaginate questa distruzione. Sono sempre nei molluschi vivanti, hanno un guscio più allungato, un colore diverso dalle cozze, un po' più marrone chiaro, e stanno, abitano, vivono proprio tra le rocce calcaniche. Per restare bisogna essere muniti di martelli pneumatici, più pinze, più ed è un'attività che danneggia in modo irreversibile il litorale. Tradizione, certamente, sicuramente antiche tradizioni, forse un tempo però se ne consumavano meno e probabilmente c'è anche dire, meno consapevolezza. Ora è il momento di svoltare. Quindi, certo. Però la pesca di frodo non si ferma e anche report in 2019, se ricordateci che è che tutta di vederlo, ha dedicato in dati di mare un approfondimento interessante documentando che i ristoratori a rischio di perdere la licenza li inseriscono proprio sfacciatamente nel menù. E quindi in realtà questo è l'ultimo il piatto di pasta con i dati di mare e l'ultimo anello di una catena... Che porta diritto alla criminalità organizzata perché è chiaro che per sorreggere questo mercato deve esserci alle spalle la criminalità organizzata. Non lo fa l'ultimo diciamo, pescatore eh, che non può permettersi di stare 12 anni in galera. Non
5: esatto. non si so
3: mangia di lui sui dati, è soltanto mm. un alert che lanciavo su questo e, per far capire 35 350 anni: sono in 5 cm è un tempo incredibile se provate c'è qualcuno che tenta di allevarli in modo diciamo ehm, corretto però capite che il tempo è lunghissimo e l'investimento forse non conviene no, ma poi mm.
1: no dico si può mangiare qualcosa di legale che è buono lo stesso e porta lavoro per esempio certo. le cozze di Taranto per ah, esempio
3: ecco, infatti infatti.
1: o i muscoli del Golfo della Spezia per esempio
3: ah. Anche esatto. Eh,
1: cioè ce n'è esatto. tanto di mangiare legale, giusto andare a sfondare, distruggere e violentare i fondali di Capri e quant'altro, tutto questo perché qualcuno possa stentare il proprio potere e la propria preminenza. Ma d'altronde da queste bestie che cosa ti attendi? Questi signori quando scoppiò il caso della terra dei fuochi, eh, restò uh-huh. famosa l'intercettazione di uno che quando gli dissero, eh, ma con tutto, questo, con tutto questo inquinamento si danneggerà la falda freatica, rispose e a noi che cosa ci interessa, tanto ci compriamo l'acqua minerale al supermercato. Quindi gente che ragiona così, figuriamoci, ovvio che paga esatto. 200 euro un chilo di datteri di mare.
3: Esatto, comunque... La multa è anche abbastanza importante rispetto da, alle multe che ci sono di solito quando ci sono delitti danni della natura fino ad a 12.000 euro se certo. cioè, si è beccati con un raccolto di questo genere e le sanzioni, appunto si estendono non solo al pescatore ma anche chi li serve e anche a chi li mangia esatto e, però immaginate il, il tempo e le forze anche gli investigatori per star dietro a un mercato illegale, questo genere è veramente assurda questa cosa. Sono illegali anche in Francia, in Grecia, in Croazia, in Montenegro, quindi è una è un, tutti i paesi sono uniti nel in dettale, insomma, da 30 anni. E se qualcuno li vede al ristorante o indicazione, secondo me fa bene, non li di dirattori, fa bene a chiamare forse il e a
1: esatto. Mi sembra il caso, mi sembra. 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756. Se avete voglia di mandarci una zappa o oh, Whatsapp che dir vogliasi... Credo ci sia una telefonata per noi, forse. No, no, niente, niente, falso allarme. Comunque, noi vi aspettiamo perché eh, naturalmente. eh, Piuttosto parliamo invece di di cibo legale. Non è tempo per una bella impepata di cozze, piuttosto? Ah,
3: non male, a me mi piacciono.
1: Ma a te cosa piace, scusa? Tu che ti mangi? Le ostriche?
3: No, nemmeno.
1: Quindi tutto questo settore, diciamo, non, non, ti, non ti garba?
3: Mm, no, no.
1: Cosa mangeresti di mare questo periodo?
3: Qualche pesetto.
1: Mm.
3: Il tonno no, sempre perché mi sembra che anche il tonno... C'è il tonno allevamento, però... Diciamo che tutto quello che ha gli occhi, mi piace un po' mangiarlo, però... Il polpo l'ho già scartato perché, come sapete, i polpi sono intelligentissimi. Esatto. Il cervello però... Braccio.
1: Io dico eh, la verità, no? stasera mi mangerei volentieri una bella tartare di tonno
3: Ma oh, ti prego
1: eh, Ma io vengo da un posto dove c'erano le tonnare Quindi eh, voglio certo. dire, la squadra, la squadra di pallavolo di Vibo Valenzi è il tonno callipo Voglio dire, più di questo che cosa Perché
3: ha letto anche il libro di Stefano Fauci a, a Stefano Fauci è bellissima ricostruzione delle città nel tonnare e Della famiglia, certo. prima mi butto in scatola sott'olio e eh, effettivamente tradizione anche quella. Si, sì. Sì, ci si può salare con tante cose,
1: sicuramente. Una bella
3: mozzarella e pomodoro.
1: Ecco, mozzarella e pomodoro non è male, anche una bella bufala a quest'ora della sera ci sta bene. bel filo d'olio, pomodoro pachino. A me piace molto col pomodoro pachino.
3: Buonissimo, e per la prossima volta invece parleremo di un'altra specialità
1: è a di insetti. Oddio, parliamo di insetti, va bene. Stavamo già veleggiando sulla caprese e planiamo sugli insetti, ok, d'accordo. È estate. <ride> è estate appunto, fa caldo dici tu.
3: <ride>
1: Comincia a sentirsi il caldo, grazie Paola.
3: Un bel fritto misto. Ciao, eh, a tutti voi mi ascolto, grazie grazie a ciao. te, ciao Paola ciao. Arrivederci.
1: arrivederci allora, eh, detto tra noi ma voi che cosa vi mangereste stasera? perché in effetti costo caldo, ma che si mangia uno? che cosa si può cucinare? vabbè, l'insalata ai mare, ok l'insalata ai mare ci può stare poi che facciamo? Insalata di riso, l'insalata di riso però bisogna saperla fare Ultimamente ho avuto delle esperienze con delle insalate di riso nelle quali la maionese, diciamo, non era nelle condizioni ottimali, per cui non nel senso che fosse scaduta, nel senso che ce n'era poca, almeno non quanto intendo io perché possa essere definibile insalata di riso. Poi tra l'altro voi cosa ci mettete nell'insalata di riso? I brustellattocchetti o il tonno? perché anche qua ci sono scuole di pensiero di vario genere a proposito dell'insalata ai riso. La caprese non è male come suggerimento, anche perché è abbastanza facile, abbastanza fresca. Poi dopo, se andiamo sul, sul pesce, sì, stasera onestamente ammetto che mandrebbe una bella tartare di tonno, poi... Per carità: eh, i gusti sono gusti, ma ci starebbe, ci starebbe proprio. O anche un bel fritto misto. Voi dove preferite mangiarlo? Il fritto misto? Avete un vostro locale del cuore nel caso? Scriveteci, raccontateci dove andate a consumare le vostre incursioni a base di piatti di mare quando è caldo e soprattutto che cosa vi mangiate stasera perché francamente sono rimasto senza idee pure io quindi se qualcuno di voi ha qualche idea <ride> è benvenuto e può dare tutti i suggerimenti che vuole perché allora vediamo un po' Chi è? Mauro Mazzoldi Buonasera, pare a tu de del tutto evidente a chi non vive solo per mangiare e andare in bagno che la situazione in generale sta, sta velocemente scadendo in un disastro per l'Europa Abbiamo in Italia in Ue la più corrotta drogata, eh, Bruxelles risulta il maggior centro di smistamento di cocaina, malvagia, incapace, classe dittatoriale autoeletta eletta, imbrogliando le persone. Il contrario, specie in Italia, si è fatto per renderci miserabili. Non siamo più indipendenti neppure per la carta igienica. Noi poveracci verremo schiacciati dai padroni del mondo, ma lotteremo. Loro, i padroni, avranno sì una ricompensa forse non così piacevole. Salvini si è dimostrato il peggior ingannatore dai tempi di Togliatti. Mauro, perdonami. eh, Classe autoelettasi, noi qui quando quando parlano sono tutti dei dei rappresentanti del popolo, perché sono eurodeputati eletti col voto libero delle persone. Tanto per cominciare. Secondo, per quanto riguarda Bruxelles, centro di smistamento di cocaina, a me interessa che non ne facciano uso i parlamentari e che non ne facciano uso eh, quelli che sono chiamati al comando e alla decisione. Per il resto esiste la polizia, esiste l'Interpol e tutto il resto. Terzo, i padroni del mondo. Francamente, basta con questa retorica dei padroni del mondo, il complottismo e questo e quest'altro. La verità, molto semplicemente ed è questo il problema, che quando le soluzioni sono semplici non ci crede mai nessuno la verità, molto semplicemente, è che quest'Unione Europea, così com'è, non va e come diceva Carlo Cambi, che ne capisce più di me stamattina nel suo Gli Scorretti la classe dirigente europea, questa commissione europea, la baronessa von der Leyen che si fa ritrarre mentre va dal parrucchiere ecco, questa è una classe di ultimi e incapaci parlando a livello politico, sia chiaro Qui critichiamo le idee, non critichiamo le persone, critichiamo il livello politico. E il livello politico è tale che questa gente non si rende assolutamente conto di quello che sta accadendo. Tutto qua. Voi vi rendete conto? Ecco, io veramente l'altro giorno sono rimasto esterrefatto. Mi pare di avervelo raccontato, sabato L'immaginifico ministro della transizione ecologica Cingolani se n'è uscito con questa affermazione che è stata ripresa dall'Ansa quindi non mi sto inventando niente ha detto che, se nel, che nel 2033 se ci dovessero essere insomma, scossoni perché si valuterà la situazione si deciderà se procedere con il 2035 e quindi la fine della vendita di mezzi a motore endotermico quindi le auto a benzino o diesel Oppure di prorogare questo questo tempo massimo. Ora, eh, sapete quanto tempo ci vuole per progettare un motore? E sapete quanto tempo ci vuole per recuperare gli investimenti del motore? Io l'ho scritto in un pezzo su Italia Oggi. Vi faccio un esempio banale. La Fiat 600, anno di grazia 1955, marzo del 1955. Pensate, quel motore, il tipo 100 si chiama, il motore tipo 100 esordisce con la 600 del, ses- del 55, poi viene montato nella 850 e siamo già nel 64, poi nel, nel 71 viene montato sulla 127 e quindi già siamo a 16 anni di produzione, nell'80 sulla Panda, la Panda 45. Nell'83 sulla 1, 45 Poi nel 1990, quant'era? 94? Una cosa del genere No, anzi, nel 1991 viene montato sulla Fiat 500 Quella che era scritta 500 a lettere e non a numero Nel 1998 viene montato per l'ultima volta sulla Fiat 600 Quella che era scritta a lettere e non a numero E arriva fino all'anno 2000 45 anni di produzione il motore tipo 100 adeguato, quello che volete il motore per esempio V6 dell'Alfa Romeo il famoso motore busso un motore che ha cominciato a girare al banco nel 1968 pronto verso il 1972 non era ancora pronta la macchina che l'avrebbe dovuto montare esordisce nel 79 con l'Alfa 6 quindi 11 anni dopo che i primi prototipi avevano cominciato a girare al banco e poi nei primi anni 2000-2010 viene abbandonato Un po' perché si disse che non era possibile catalizzarlo ulteriormente e un po' perché era un motore molto costoso da produrre, visto che è fatto tutto tutto d'alluminio. Sono stato dai nostri amici del garage Gasparri a Legnano, ne hanno uno un V6 Turbo che stanno rifacendo, hanno ripulito e spazzolato per bene l'alluminio, solo a guardarlo smontato quel motore è uno spettacolo e pensate all'investimento per per produrre un motore del genere che è rimasto 30 anni in produzione ora ti arriva Cingolani e ti dice beh, nel 1933 valutiamo se è ancora possibile continuiamo con la vendita di auto a motore endotermico se no niente ora Stellantis ha detto che nel 2030 passa ad avere tutta la gamma eh, di automobili a corrente elettrica quindi che cosa succederà? succederà lo stesso stillicidio che è successo in Italia nel 1971 Nel 71 la RAI ha fatto sapere che era pronta a trasmettere a Colori. Le aziende italiane, buona parte, hanno venduto, eh, hanno convertito le linee di produzione al colore, solo che a quel punto Ugo Lamalfa disse no, la televisione a Colori ci renderà tutti spendaccioni, per cui non la facciamo. Morale della favola, il colore è slittato per sei anni, siamo arrivati al febbraio del 77, al giorno della candelora del 77 per il colore in Italia e le fabbriche che avevano preparato già gli impianti per produrre i tv color hanno dovuto chi ha ha chiuso, chi si è riconvertito a fare altro, ne sono sopravvissuto un paio tra cui la Mivar, se ve la ricordate la mitica Mivar e basta. Questo è stato l'effetto di queste scelte prese così. E qui sta per ripetersi lo stesso errore che è stato fatto nel 71. Ah, tra l'altro nel 75 a Forcella a Napoli li importavano di contrabbando i tv color, perché molti di voi ricorderanno che la Svizzera nel nord Italia si pigliava già a colori e nella fascia adriatica si pigliava già a coper Capodistria, che oltre a trasmettere a colori trasmetteva anche altro durante la notte tant'è vero che la RAI per venire incontro a certe esigenze nel 78 si inventò Strix per la regia di Enzo Trapani ma noi adesso andiamo in pausa e poi di Purple Smoke on the Water 1972 a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: Ed era il 1972, ma ci pensate, sto pezzo c'è 50 anni, erano i Deep Purple con Smoke on the Water, fumo sull'acqua, perché praticamente successe che nel 71 loro erano andati, correggetemi se sbaglio, a seguire un concerto e c'era questo concerto di Frank Zappa, un fenomeno si presentò con un razzo nautico, lo sparò e prese fuoco la struttura dove... Frank Zappa si stava esibendo e questa era una struttura in Svizzera, sul lago Lemano ecco perché Smoke on the Water quindi i Deep Purple ebbero la buona idea di farci sopra una delle hit più conosciute della storia del rock ma perché parliamo di fumo sull'acqua? beh, perché l'acqua in questo caso è il tema di un romanzo interessante Matteo Salvini è stato rapito da quattro donne No 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 calma Gesso non andate a telefonare ai carabinieri state tranquilli Matteo Salvini sta benissimo anzi è nell'aula al senato seguiamolo in bassa frequenza per vedere se interviene in realtà questa è la trama del romanzo che è stato scritto da Andrea Tomasi quattro donne che decidono di compiere questo gesto clamoroso per sensibilizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema che noi in questa trasmissione abbiamo accompagnato e seguito fin dalla prima puntata il 6 settembre scorso. Questa, eh, Questa stagione si è concentrata in particolare sul tema dei PFAS. PFAS significa tutto quel terreno imbevuto di sostanze per fluoro alchiliche se non sbaglio che Lamiteni, questa ditta questa questa azienda che è stata costituita prima di tutto come Marzotto nel 1968 queste sostanze che gradualmente dallo stabilimento nel Vicentino hanno finito per percolare nel terreno e hanno inquinato la falda freatica risultato, ci sono 50-55 comuni questa è l'area, la cosiddetta zona rossa tra Vicentino, Trevigio e Padovano, nei quali 300.000 persone circa, e stiamo parlando di un vero e proprio esercito, rischiano la loro salute. E allora la lotta si può fare in tanti modi. Noi qui abbiamo avuto le mamme no PFAS che ci hanno raccontato i problemi di salute che hanno affrontato i figli. Vi abbiamo raccontato come gli IPFAS siano finiti anche nella catena dell'allattamento dei bambini. Che cosa c'è di più innocente e di più pulito di una donna che allatta al seno suo figlio? Bene, eh, tante madri che ci hanno detto noi abbiamo allattato i nostri figli ma mentre lo facevamo li stavamo avvelenando e non lo sapevamo. Allora C'è chi ha scritto questo romanzo, Andrea Tomasi, le insospettabili che rapirono Salvini per l'editrice Terra Nuova e ve lo voglio presentare. Andrea Tomasi è un giornalista e documentarista che si occupa di ambiente, salute e incazzature varie, come si descrive. Autore di libri e docufilm, fotocamera con vista del 2009, la farfalla avvelenata 2012, veleno in paradiso, veleni in paradiso del 2014, questo è un docufilm. Un filo appeso al cielo, anche questo un docufilm del 2016, ma soprattutto eh, FAS, Quando le mamme si incazzano, altro docufilm del 2019, e da ultimo Le insospettabili, che rapirono. Salvini, carissimo, ben arrivato e ben trovato questa sera Zoom con noi, grazie Andrea
6: eccoci buonasera buonasera a tutti
1: allora Andrea mi è molto divertito da un lato leggere questo romanzo dall'altro naturalmente ci ho sentito tutto l'afflato della denuncia civile che tu hai fatto all'interno di questo scritto perché la letteratura beh ha ragione in fondo Umberto Eco quando dice che i libri si parlano tra loro e una serie indagine poliziesca deve dimostrare che i colpevoli siamo noi allora tu hai queste quattro donne che sono in fondo quattro mondi perché c'è eh, la ragazza che fa l'estetista e viene dall'est europeo poi c'è la romana trapiantata nel Veneto che però quando si incazza parla in perfetto italiano ci sono queste altre due eh, 40-50 anni insomma queste donne tutto un tratto cominciano a interessarsi del tema degli PFAS e dicono però noi non siamo le mamme no PFAS ma vogliamo fare no, qualcosa Dimmi.
6: Loro sono estimatrici, anche esatto. se vogliamo delle Mamme Not Fass, anche se evidentemente i personaggi si ispirano alla rabbia e all'orgoglio delle Mamme Not Fass che da anni si battono per... difendere il territorio e la salute delle proprie famiglie, dei propri figli e si battono perché non venga spento il riflettore sul caso della contaminazione ambientale parliamo come dicevi tu prima di una contaminazione ambientale gravissima, una falda acquifera compromessa, grande come il Lago di Garda, un territorio fra le province di Vicenza, Padova e Verona. Ecco, Mm. le quattro insospettabili hanno in comune questo con con le mamme Nopfas, poi affrontano in maniera diversa un po' di petto, la questione dicono noi vogliamo fare qualcosa, noi siamo le insospettabili perché appunto viste da fuori sono quattro donne normalissime e cosa fanno? Per fare in modo che i media che le televisioni, la stampa si occupino di questa cosa per fare in modo che la politica assente e in alcuni casi colpevole e si interessi della questione che bonifichi l'area che intervenga con una normativa degna di questo nome, cosa fanno? Decidono di fare un rapimento tanto eh, crocambolesco quanto improbabile, riescono a pianificarlo e poi riescono con una complice anche lei insospettabile a sì. metterlo in atto. e a capire. Eh no, mi stai rivelando alcune cose, però sì, 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 assolutamente. No spoiler, questione. non
1: diremo come finisce, <ride> no, spoiler, ma mi è molto spoiler, divertito allora. il finale, sappilo.
6: <ride> mi fa molto piacere, ma ho, ho, dalle tue parole ho capito che hai letto attentamente. Quindi, ehm, questo per dire che sono quattro donne che, mh, come tutti noi, si occupano d'altro, sono impegnate su altri fronti, poi vengono informate, vengono a sapere che cosa è successo in questi anni e, e decidono di fare qualcosa, di qualcosa di folle evidentemente. E così decidono di rapire l'uomo più amato e più odiato eh, d'Italia, il più social, il più, sicuramente il più mediatico, Matteo Salvini. Esatto. Che ha, che ha la colpa appunto di essere il più il più famoso perché appunto per quattro donne che magari non si interessano neanche di politica dicono vabbè non è che possiamo rapire uno semi sconosciuto insomma e decidono di di rapire lui, lo portano dal profondo nord al profondo sud su questo vecchio camper, un vecchio Fiat Ducato e lì ci sono una serie di avventure, di colpi di scena e l'idea è appunto di mischiare la fiction in chiave brillante, comica Con la documentazione giornalistica. Esatto,
1: perché tra l'altro, mentre tutto questo accade, i chilometri si sgranano perché anche un giallo on the road, mettiamola così, eh, mentre i chilometri si sgranano, comunque c'è l'intervento: leggono articoli di giornale, trovano documentazione e così via, che viene riportato ovviamente nel testo del romanzo. E quello è il momento in cui si passa dalla fiction alla realtà, perché quelle sono fonti verificate, sono cose vere, non sono cose inventate. autore che però ha saputo rendere eh, questa... è una specie di docu fiction anche se è scritta sotto forma di romanzo, possiamo dire così? Sì, ass-
6: assolutamente, è proprio questo è il taglio, è un continuo mescolarsi di fatti di cronaca, fatti di realtà con, eh, con l'invenzione e mm. personaggi di fantasia che interagiscono con eh, personaggi reali. Adesso Salvini, peraltro che è chiaramente è il protagonista di questa vicenda non è l'unico personaggio ci, si parla anche del governatore del Veneto Luca Zaia riportiamo l'intervista della compianta Nadia Toffa
7: certo.
6: al governatore, governatore Zaia ci sono dei personaggi diciamo, che possono essere anche riconosciuti riconoscibili anche se non si fa il loro nome ci sono giornalisti ci sono insomma vari, vari personaggi che eh, sono coprotagonisti io sono esatto. molto orgoglioso della copertina devo dire perché c'è questo Matteo Salvini di spalle seduto su una sedia con una, una, una benda sugli occhi lui è appunto di spalle e dietro è ammanettato con delle manette eh, un po' particolari sono quelle tipo sex toy quelle sì perché l'estetista vuole, vuole
1: che lui non si faccia male
6: esatto, non ci vogliono, loro non vogliono fargli, fargli del male e quindi c'è questa cosa, è tutto un gioco su questa valigetta di, di una delle eh, protagoniste di Mila ehm, che appunto loro portano sul camper e l'oggetto principale eh, presente in questa valigetta sono queste, queste manette lui durante il viaggio cercano di aiutarlo prima le manette gliele mettono davanti, poi dietro insomma non è comoda la vita su un vecchio camper e andare avanti e indietro, insomma, quindi, Sì, tra l'altro, cioè, una di queste quattro
1: è possibile. leghista, quindi lei ha, ha questo. Questo particolare modo di porsi con, eh, con il segretario della Lega, perché tra l'altro lui nel, nel romanzo, precisiamo, Salvini ha anche riutilizzato la copertina del tuo, del tuo romanzo, correggimi se sbaglio, quindi credo sì, sì, gli sia piaciuta. devo dire
6: che lui l'ha, l'ha, presa, l'ha presa sportivamente o anche per la vecchia regola del purché se ne parli quando noi abbiamo dato la notizia online dell'uscita del del libro poco dopo e lui ha ritwittato la cosa con l'immagine appunto del libro quindi prima su twitter poi su facebook su instagram siamo anche rimbalzati su propaganda live la trasmissione di Zorro della sette sì. dove appunto c'è la sezione dedicata ai social l'interazione fra i protagonisti anche della politica nazionale e i, e i lettori e comunque i cittadini e quindi lui l'ha presa decisamente sportivamente in una fase in cui appunto il libro mh, concretamente non esisteva ancora, quindi ero certo che non, che non l'avesse letto. Poi sono andato a Roma a presentare il libro con Michela Zamboni, che è una delle mamme, no? mm. e ci siamo presentati nella sede della Lega, cercando appunto eh, Salvini, volevamo consegnare, fare questa operazione a questo punto, insomma, lì sì, di certo. propaganda live, di vera propaganda, cercandolo, abbiamo eh, tentato la fortuna siamo stati respinti con perdite perché lui era altrove però ci siamo come dire, confrontati con un pezzo da 90 della Lega che è Claudio Durigon che gentilmente ci ha respinti e detto no, lui non c'è avevamo una locandina siccome appunto beh, tu lo sai meglio di me nella sede della Lega ci sono varie gigantografie di Matteo Salvini che hanno detto beh, se volete appiccicare anche questo del libro a noi non dispiace comunque l'idea è di portarglielo il libro anzi approfitto di questo canale importante Mm. che è eh, che appunto eh, questa, questa radio, questa emittente, approfitto di te per fare un appello al, a Matteo Salvini, vorremmo incontrarlo per consegnarlo il libro.
1: Riprendiamo questo appello e vediamo se vi potrei incontrare. Senti, comunque dalla lettura del romanzo, eh, diciamo, ci sono dei sequestrati che alle volte si terrorizzano, ce ne sono altri che affrontano la... Come possiamo dire, la detenzione in una maniera particolare. Lui appare quasi divertito in fondo da questo rapimento.
6: Beh, lui capisce, lui capisce che non è in mano a quattro criminali incallite, insomma, lo capisce, mm. insomma è una cosa che si coglie, che si coglie subito e loro però ribattono e dicono guarda che noi proprio perché non siamo delle professioniste siamo ancora più pericolose ecco diciamo che non è stato facile tratteggiare come dire i i caratteri di Matteo Salvini perché dovevo stare attento non potevo attribuire a lui troppe parole però ho trovato uno scamotaggio ho trovato dei modi per per raccontarlo ed è è, insomma riconoscibilissimo non è un personaggio che io chiamo Matteo Salvini ma che poi non si riconosce io credo che siamo riusciti nell'obiettivo di di, come dire, cesellare un po' il personaggio lui, no, come dicevi tu, non, non è preoccupato questo è un rapimento, un rapimento pseudo-comico per cui lui eh, l'accoglie questa cosa e poi c'è diciamo, un finale sorpresa che chiaramente non, non riveliamo
1: no, 442 più 920 <ride> cosa sarà?
6: non dico nulla, non dico, non dico nulla
1: 442 più 920, io lo conosco bene.
6: No, no, non colgo, non colgo.
1: <ride> e io ho colto invece. <ride> Comunque, lo scoprirete leggendo questo romanzo a che cosa si riferisce questo numero eh, 442 tu conosci,
6: le, tu conosci le zone tu conosci le zone
1: molto bene direi
6: eh certo eh, considerate che è un viaggio insomma è un racconto on the road per cui abbiamo detto dal, dal, nord, dal profondo nord dal profondo sud quindi a un certo punto il viaggio si interrompe
1: esatto Senti ma c'è questa nostra ascoltatrice Federica Toselli che ci scrive Ma perché Salvini? Ce ne sono dei politici che hanno fatto danni da orbi e attentato alla salute pubblica Mi va bene la denuncia dei problemi ma sempre solo di destra C'è tanta gente di destra che si occupa d'ambiente
6: No, allora io lo, no, io ci tengo a sta cosa perché io l'ho spiegato, nel senso che mm. la sua unica colpa è quella di essere il più, il più mediatico, il più, il più interessante da un certo punto di vista, cioè, si poteva scegliere chiunque altro, avevo valutato anche Matteo Renzi, ma personalmente come personaggio politico è molto più interessante Matteo Salvini, anche se Matteo Renzi c'è perché eh, il cane di Federica, appunto, ecco, viene caso, avvocato la, uno dei nuovi personaggi. Eh, si chiama Matteo in omaggio a Matteo Renzi perché Federica è, come dire, ha un po' l'innamoramento politico facile. Prima era per, per l'altro Matteo e poi durante il viaggio, insomma, eh, è quella più vicina a, a Matteo Salvini. Poi sono d'accordo sul fatto che l'ambientalismo non è, non è di destra, non è di sinistra. Il problema, però, se vogliamo andare sul, sul serio di questa questione, è che tutta la politica italiana che se vogliamo è colpevole di ciò che è successo in quei territori Certamente. perché nel dopoguerra sostanzialmente chi ha governato in questo caso in Veneto ma il problema si pone per il Piemonte per la Toscana per la Lombardia per l'Emilia Romagna perché poi i falsi sono un po' ovunque il problema è che si è lasciato a livello normativo la, la briglia un po' troppo sciolta a chi voleva fare impresa che io rispetto però c'è modo e modo di fare impresa e quando l'impresa danneggia l'ambiente e la salute di, di, di chi ci abita, allora quello diventa un problema. Io, quando ho conosciuto le mamme NOPFAS e ho fatto la videoinchiesta PFAS quando le mamme si incazzano, sono sui titoli, devo dire che mi do una pacca sulle spalle da solo. Ho, la cosa che mi ha colpito di più è stata la questione riguardante i danni ai bambini. Cioè, i PFAS causano tumori, problemi alla tiroide, danni cerebrali e uno sviluppo anomalo nell'apparato genitale maschile dei bambini questa cosa mi ha veramente colpito perché ne parlavo l'altro giorno con le mamme Nopfast durante una presentazione del libro e dicevo la cosa che a me personalmente colpisce tantissimo in questi giorni anche è guardare lo sguardo, è guardare gli occhi dei bambini quando si avventano sull'acqua no? in questi giorni di caldo è bello vedere i bambini che certo. buttano proprio sulle fontanelle guardateli quegli occhi sono gli occhi di chi si fida ciecamente degli adulti perché da quell'acqua, da quel, da quel rubinetto non può che uscire acqua pura dal loro punto di vista, perché gli adulti, loro pensano, sicuramente non ci farebbero bere quell'acqua se non fosse, se non fosse pura. Ecco, per anni, per anni le famiglie hanno bevuto acqua contaminata, adesso ci sono dei filtri, si è intervenuti, si è un po' tamponata la situazione, però il problema esiste, la falda acquifera, se la siamo giocata, Perdonatemi, uso un termine brutto, ce la siamo fottuta, d'accordo? Quindi adesso sì, si interviene, si, si tampona un po' la situazione, però il problema è, è grande. E da qui insomma l'idea di utilizzare eh, il personaggio Matteo Salvini come strumento appunto, ma ripeto, l'ho detto e eh, lo, lo ripeto, non è colpevole lui. Eh, questo ci tengo. Ci tengo a dirlo e qui non c'entra neanche la destra e anche se, vog- se vogliamo guardare il Veneto. Insomma, il Veneto è stato eh, governato in, in buona parte dalla Lega, ma la questione PFAS ha radici profondissime che vanno prima della Lega. Quindi, ecco, eh, stiamo parlando in... del
1: 1968, quando il Veneto esatto, cattolico era esatto. no, ma in mano alla democrazia cristiana.
6: Ma certo, ma certo, ma ognuno, insomma, la storia la, la, la conosciamo. Quello che ci tengo sempre a dire io non è un attacco a. A nessuno, cioè, la questione non è politica nel senso di attacco politico. A me, a me personalmente non, non importa nulla, a me importa evidenziare il problema e fare in modo che se ne parli. E questo strumento, cioè il docu-romanzo, credo possa essere un, buono stru- un buon strumento perché l'idea è di arrivare ad un pubblico più ampio perché e arrivare a, a quei lettori che non si sono mai interessati a certe questioni, leggono questo libro, si fanno due risate. Eh, arrivano alla fine eh, del libro, all'ultima pagina, con, con una risata, con un sorriso, però poi possono dire di saperne qualcosa di più.
1: Esatto, esattamente. E, senti, ma mh, le Mamme fast, che cosa ti hanno detto di questo libro? Tu hai avuto modo di parlare con loro?
6: Beh, le meravigliose Mamme Nob devo dire, allora, con, con alcune ho interagito già durante la stesura del libro, ho fatto un po' una sorpresa, mandavo dei capitoli così iniziali e non, non capivo, c'era cioè Michela Zamboni con cui mi sono rapportato parecchio e all'inizio non capiva, ma che cosa sta scrivendo, Questo è passato da, dalla vita inchiesta sul, sulle mamme al, docu, al, al romanzo no? e non capiva. Poi piano piano della lettura ha capito che si parlava anche di loro, mi ha aiutato a, come dire, a stare in equilibrio su questo filo che non è un... Um, filo facile da uh, percorrere perché sei tra la tragedia e la commedia e le mamme Nopfas mi hanno fatto un grandissimo complimento, mi hanno detto che loro hanno riso tanto, hanno anche pianto tanto perché loro la conoscono molto bene questa, questa faccenda, una delle quattro insospettabili appunto ha un figlio ammalato ed è un po' quello anche il motore, no? la, la scintilla che fa che fa scattare questo... Questo piano criminale e l'altro complimento che mi è arrivato in questi giorni. Io sto facendo anche delle presentazioni assieme alle mamme NOPFAS, l'altro complimento è: scritto, è stato detto: sembra scritto da una donna, e questo a me piace tantissimo anche perché ho avuto tante consulenze femminili. Perché stare sullo humor femminile, da, da uomo, da maschio, non era, non era facilissimo.
1: No, assolutamente no. Bene, senti, allora che cosa, diciamo un'ultima cosa su questo romanzo che tra l'altro scorre abbastanza piacevolmente. Gli incassi dove vanno?
6: Allora, un euro della, eh, dei 15 euro del prezzo di copertina vanno all'associazione 46 parallelo che, mh, realizza, che pubblica l'Atlante delle, guerre, l'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo che è un, uh, una, un periodico annuale in cui si condensa tutto ciò che succede nel mondo, quindi una, come dire, una sintesi di, di tutti i conflitti del mondo, ma è anche un, un, sito, un sito internet www.atlanteguerre.it. E, e questo per me è importante perché ha avuto l'appoggio dell'Associazione del 46 Parallelo e quindi la collaborazione insieme alla casa editrice Terra Nuova. Perché questo di cui stiamo parlando, la questione PFAS, è un conflitto mondiale, perché non, ci sono solo i non c'è solo la guerra, quella che conosciamo, che viene raccontata oggi sui giornali, l'Ucraina, a parte che ce ne sono molte altre, ma è un, è un conflitto perché questa è una, una vera e propria guerra, perché quando si parla di conflitti, si parla di land grabbing, si parla di devastazione dei territori, si parla di impoverimento dei territori. Questa è stata una grande occasione persa anche per la legislazione nazionale per poter come dire, sistemare le cose, affrontare le cose in un certo modo, tutelare il nostro territorio che è prezioso. Dal, dal Veneto in particolare viene un sacco di cibo. Il Veneto è uno dei granai d'Italia, questo lo si dimentica. Il cibo che, io sono di Trento, per esempio. Sì. Il cibo che arriva sulla mia tavola, in buona parte, viene da quelle zone. Non è, non è un dettaglio. Ed è una questione mondiale perché FAS, per esempio... La questione più facile viene raccontata in un film bellissimo che si chiama eh, Cattive Acque con Mark Raffalo, prodotto da Mark Raffalo, l'ulk degli Avengers, per capirci, in cui si parla della battaglia legale dell'avvocato Robert Billot che eh, è riuscito a combattere e vincere una guerra, anche lì, contro un gigante della chimica che è la DuPont, che è appunto colpevole di devastazione tanto quanto, devastazione tanto quanto abbiamo in, in Italia. Adesso c'è un processo a, in Tribunale Vicenza, vedremo che cosa che ha Ci sono eh, 15 ex-manager eh, ex manager della società Miteni di Trissino a Vicenza eh, alla sbarra eh, per disastri eh, nominati inquinamento delle acque le mamme nob fast continuano a seguire questa vicenda, continuano a tenere acceso, ben, ben puntato il riflettore su questa vicenda e ci aiutano a essere cittadini più attenti e scrupolosi e genitori più attenti. E questo va oltre i colori politici. Le mamme Fas c'è di tutto: sono le leghiste, quelle del Partito Democratico, quelle di 5 Stelle quelle dei Fratelli d'Italia, di Vatteri, c'è, c'è di tutto, come c'è di tutto nella società civile e loro riescono a stare t- tutte, insieme, tutte insieme e a eh, combattere anche con il sorriso questa, questa battaglia e hanno colto anche il, come dire, lo spirito, lo humor di questo libro che vuole essere appunto strumento per raccontare, per raccontare le cose senza appesantire l'anima delle persone che già hanno a che fare con tanti problemi.
1: Bene, io ti ringrazio molto del tuo tempo e della tua testimonianza Andrea, grazie davvero.
6: Io grazie, ringrazio tantissimo te, ringrazio voi radioascoltatori, eh, comprate il libro e se non lo comprate andate almeno a vedervi il film Cattive Acque per saperne qualcosa di più grazie per la disponibilità veramente.
1: grazie a te Andrea Tomasi per le edizioni Terra Nuova le insospettabili che rapirono Salvini noi andiamo in pausa poi torniamo con i Doors Riders on the Storm 1971 a tra poco
5: Brain is squirming like a toad. Take-
1: nel 1971 e questi erano i Doors con Riders on the Storm viaggiatori nella tempesta e noi ora vi portiamo in un'altra tempesta costituzionale però stavolta perché adesso andiamo, siete sempre, vi ricordo, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Beh, Adesso ce ne andiamo all'emiciclo del Senato dove si sta votando la riforma cartabbia, abbiamo già l'intervento di Giulia Buongiorno che prego il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli di mandare in onda, vai.
8: Senatrice Buongiorno.
7: Allora, Durante eh, la campagna referendaria ho sentito una serie di affermazioni non opinabili ma semplicemente false. Io credo che su tante cose possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma poi esiste una linea di confine tra verità e falsità. in questo emendamento noi replichiamo esattamente il testo che era previsto per il referendum ebbene, quello che noi vogliamo è solo ed esclusivamente in relazione ad alcuni 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 reati limitare gli abusi di custodia cautelare vede a me quello che mi dispiace è quando una donna sbaglia clamorosamente a leggere un testo questo testo non attiene assolutamente alla violenza sulle donne questo testo non attiene assolutamente allo stalking e sa perché? perché li abbiamo esclusi leggete e poi parlate è una vergogna che dite cose campate in aria
8: colleghi dovendosi procedere a un voto segreto Senatore La Larossa
9: Presidente la ringrazio di essersi accorta della mia richiesta di dichiarazione di voto vede chi è attento, chi è stato attento sui risultati referendari si sarà reso conto che sui primi due quesiti la distanza tra i sì e i no è stata molto diversa di quella che si è registrata negli altri tre quesiti. Dato per assodato che a sinistra chi ha votato no li ha votati no tutti e cinque, noi abbiamo ritenuto, magari sbagliando, che il no ai primi due quei siti referendari espresso da Giorgia Meloni da Fratelli d'Italia sia stato ascoltato da una parte di coloro che hanno deciso di andare a votare anche perché da sondaggi che sono emersi chiarissimi Fratelli d'Italia è stato tra i partiti che hanno più con i loro elettori partecipato al referendum rispetto anche agli stessi proponenti
1: noi quindi... andiamo a sentire adesso Massimiliano Romeo che sta parlando de... in questo momento vai Giulio Cesare
8: allora l'emendamento modifica
9: noi questa riforma no questa è
1: Simona Malpezzi eh. in cui si prevede la
8: possibilità di disporre tali misure per i delitti della stessa specie di quello per cui si procede L'eventuale approvazione o meno dell'emendamento determinerebbe pertanto ricadute significative sotto il profilo generale delle misure limitative della libertà personale, di cui è l'articolo 13 della Costituzione, quali appunto le misure cautelari. Si tratta dunque di una deliberazione atta a incidere sui rapporti civili disciplinati da tale norma costituzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 113,4 del regolamento. Questo non l'ha deciso il Vicepresidente Galderoli, è deciso dalla Presidenza. Dovendosi procedere a un voto elettronico, dobbiamo verificare il sostegno a tale richiesta. Dichiaro aperta il sostegno. La richiesta è stata supportata e quindi pongo in votazione a scrutinio segreto l'emendamento 601 su cui il Governo ha espresso il parere contrario. Dichiaro, chiusa la votazione, il Senato non approva. Passiamo... Agli emendamenti all'articolo 7, senatore Balboni, pareri? Relatore? Ce n'è uno solo, 7-1. Senatore Stellari?
1: Allora intanto vi diamo lo 0266203529 se volete intervenire oppure per telefono oppure il 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia perché perché stiamo parlando eh, ci siamo collegati con il senato dove si sta votando la riforma cartabia la seduta è presieduta come avete ascoltato da Roberto Calderoli hanno ha già parlato l'avvocato Giulio buongiorno ecco qua abbiamo l'intervento di Massimiliano Romeo prego scusi
9: scusi, presidente però troviamo abbastanza inaccettabili queste accuse nei nostri confronti anche perché il partito democratico per tutta la campagna referendaria ha sottolineato la necessità che le riforme le facesse il Parlamento bene questo è il Parlamento e non il Governo, e il Parlamento con il voto segreto è libero di decidere quello che meglio crede per quanto riguarda il futuro nel campo della giustizia. Solo in questa occasione, cosa meno abbiamo capito tutti quanti qual è il motivo e la motivazione vera della nostra richiesta. Grazie. Senatore
1: Ecco, avete ascoltato l'intervento anche abbastanza diciamo così forte da parte del senatore Romeo eh, perché eh, vedete si stanno appunto votando articolo per articolo la, eh, i vari aspetti della riforma cartabbia in particolare il tema della seduta di questa sera e eh, la riforma del CSM, tema sul quale vi vorrei ricordare c'era anche tanto di quesito referendario i referendum avevano dato Esito positivo, ma ahimè, essendo saltati il quorum, perché non è andato a votare il 50% più uno degli aventi diritto, e il, il problema resta che la riforma del CSM e la riforma della giustizia a questo punto deve essere fatta in altro modo e dunque attraverso la via Parlamentare. Il Parlamento è in seduta, sta lavorando o meglio è in seduta il Senato della Repubblica appunto dove vi abbiamo portato in questa, se- in questa terza parte della nostra trasmissione, poi dopo le 19.30 lo sapete ci sarà la nostra consueta rida di rassegna stampa, prima quella internazionale, cosa è l'altro mondo e poi avremo eh, il Paese della Sera per raccontare l'Italia quasi alle 20 di questa. Oggi. Ma appunto siamo in quel del Senato e vi dico anche qual è il, eh, l'ordine del giorno, quali sono i lavori di quest'oggi. Quest'oggi appunto il Senato è in seduta dalle ore 15.30 fino alle 20 e poi si riunirà domani 16 di giugno dalle 9.30 in poi per l'analisi del DDL 2330. B. Delega al governo in materia di contratti pubblici, approvato al Senato e modificato alla Camera dei Deputati, voto finale con la presenza del numero legale e poi appunto quello di cui si sta discutendo adesso, DDL numero 2595 e connesso, deleghi al governo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario del CSM, approvato dalla Camera dei Deputati, voto finale con la presenza del numero legale. Matteo Salvini è stato segnalato in aula, quindi nel momento in cui dovesse eh, prendere la parola noi eh, naturalmente ci collegheremo con l'aula del Senato proprio per eh, darvi il ragguaglio in tempo reale delle sue parole e del suo intervento, anche perché Matteo Salvini, lo avete sentito, insomma... Ha trattato anche del referendum l'altro giorno in conferenza stampa quando ha tratto sia le somme della tornata referendaria che naturalmente della tornata della prima parte delle elezioni amministrative, ha commentato anche i ballottaggi. 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappa o Whatsapp che dir vogliasi voi come vorreste la riforma della giustizia soprattutto che giustizia vorreste perché uno dei temi eh, che è stato sottolineato quando abbiamo venerdì scorso quando abbiamo seguito la maratona oratoria in quel di Milano a proposito, della, a proposito appunto delle ragioni del sì e uno dei temi che è stato sottolineato è proprio questo una giustizia più efficiente è anche uno strumento che garantisce maggiori introiti anche dall'estero perché l'azienda estera che vuole intervenire, che vuole investire nel nostro paese deve avere la certezza di sapere che quando succede qualcosa, quando succede un contenzioso, ebbene in quel momento c'è una giustizia pronta ed efficiente e quindi come tale ha la possibilità di avere delle risposte molto chiare. In realtà mh, questo eh, purtroppo questo effetto non è stato conseguito proprio per il fallimento del referendum. Ancora da qualche giorno io continuo a sentire parlare di estrema difficoltà Dei quesiti referendari, a parte il fatto che il diritto è un metalinguaggio, ma torno a ripetere, io trovo veramente assurdo nell'epoca in cui c'è un tutorial per qualsiasi cosa sentirmi dire i quesiti erano troppo, troppo complicati. Qui per due anni abbiamo ascoltato telefonate di gente che esordiva dicendo non sono un biologo, non sono un virologo, non sono un medico ma... e poi disquisivano di vaccini a mRNA, di sequenze del DNA, codice a doppia elica e così via. Allora la verità qual è? La verità molto semplicemente è che la gente non è stupida ma se tu non la informi e soprattutto se le metti in testa che è stupida è ovvio che la gente poi non va a votare è normale che questo succeda è nel gioco delle parti andiamo a sentire di nuovo andiamo a ronzare di nuovo in aula al Senato sentiamo che cosa succede perché mh, vedo che Calderoli sta guidando tra l'altro con un certo piglio devo dire la verità mi fa piacere vederlo in buone condizioni perché sapete che aveva fatto anche lo sciopero lo sciopero del, della fame sentiamo
8: è aperta la votazione Chiusa la votazione, non. approva 11.02.11.0100 Appro... 11 11 con parere contrario è aperta la votazione. Chiusa la votazione, Appro... non approva. Chiusa la votazione, non approva. 11.04, parere contrario, aperta la votazione. Chiusa la votazione, non approva. Passiamo all'articolo 12, dove abbiamo il senatore Urraro, se ha qualcosa da illustrare. Diversamente, pareri... Non ce n'è più, no, sono stati ritirati tutti, quindi abbiamo solo gli aggiuntivi, dobbiamo votare l'articolo 12, è aperta la votazione. Chiusa la votazione.
1: Ecco, prima si stava votando l'articolo 11 della riforma appunto, che si occupava del, del... come si dice del... oddio, non lo trovo più della responsabilità dei magistrati non vorrei sbagliarmi ma l'articolo 11 ci sono vari emendamenti che vengono presentati tra l'altro dai, eh, dai senatori eh, per esempio, no, questo è l'8bis 9, 10... Perché poi è anche, è anche un po' complicato perdersi tra i vari, tra i vari testi. Una volta e mezza i, alla lettera grave, inescusabile. A, ah, ecco qua. Ecco, pensate, per esempio, c'è questo emendamento: l'11.3. Alla lettera GG, dopo le parole grave e inescusabile, sono aggiunte le seguenti, aver concorso con negligenza o superficialità anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale. Il magistrato responsabile sarà passibile in ordine di gravità dell'illecito, questo per esempio è l'emendamento 11.5, sarà passibile in ordine di gravità dell'illecito di trasferimento di natura peggiorativa seguendo le tabelle e le circoscrizioni giudiziarie, b perdita d'anzianità di servizio da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni per illecito, Uh, poi abbiamo 11.6, per esempio, costituiscono, questo viene presentato da Cucca, dal senatore Cucca, costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi seguenti i comportamenti, omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure, bla bla bla, omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37,5, eccetera, eccetera. Insomma, come vedete... Qui siamo negli articoli tra l'altro più delicati della riforma Cartabia e si vota, si continua a votare mi raccomando perché eh, l'argomento è alquanto delicato e non è escluso che nel corso di questa trasmissione Matteo Salvini non prenda la parola, nel qual caso vi daremo di nuovo eh, voce e, e torneremo a ronzare di nuovo nella, nell'aula del Senato in quel di Palazzo Madama vedo che si sta votando ancora sulla bassa frequenza vedo che appunto Cosa stanno votando, Giulio Cesare? Sentiamo un attimo la di nuovo.
8: Chiusa la votazione. Chiusa la non votazione. approva. 15-6 contro il governo. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Non approva. 15-7 contro il governo. Niente, stanno lavorando la sostanzialmente
1: sui, sugli articoli. Per ora stanno votando, quindi niente di particolare. Vabbè, se ci dovesse essere un intervento di Salvini noi vi ragguaglieremo sul tema. Vediamo un po' chi è che ci ha scritto sulla WhatsApp al 346-642-7756. Caro Antonino, questo è Raimondo che ci scrive da Padova. Solo oggi a Padova si ha notizie delle indagini nei confronti del comune guidato alla sinistra. Un saluto da Padova, se vuoi approfondire contatta l'onorevole Bitonci perché deve iniziare un'altra indagine sugli affari che coinvolgono il comune, Raimondo. Padova Sport, cosa scrive? Nuova curva Euganeo, indagati anche due funzionari al comune di Padova, i dettagli, emergono dettagli preoccupanti sull'assegnazione dei lavori, ipotesi turbativa d'asta e subappalto illecito. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni seguendo appunto l'azione della magistratura vedremo che cosa eh, troveranno gli inquirenti in materia se ci sono responsabilità se non ci sono si vedrà andiamo avanti eh, andiamo avanti nel frattempo perché eh, chiaramente vi devo dare una notizia mm. la mascherina resta sui bus stop all'obbligo nei cinema da domani Mascherine raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e gli esami di maturità. Resta invece l'obbligo sui mezzi di trasporto con probabile esclusione dei voli e nei presidi sanitari comprese le RSA Batte Lanza. Quindi Piano pianino, piano pianino, vediamo di andare verso la libertà, perché francamente sarebbe anche il caso di toglierla pure dai treni, ma che cavolo serve dai ragazzi. Abbiamo finito, direi che ormai siamo tutti fuori. Chi è che sta parlando in Senato? Vediamo un po' chi è che parla, senatore Balboni, fratelli d'Italia perché come vedete qui si eh, discutono emendamenti su emendamenti uno appresso all'altro pioggia di emendamenti e vabbè d'altronde si tratta della riforma della magistratura Maurizio ancora la vergogna delle mascherine anche contro parere medico speranze accoliti non mollano vergogna sai che ti dico Maurizio che forse le le mascherine hanno rotto le scatole cioè, ormai campagne vaccina- le campagne di vaccinazione ne abbiamo fatte. I dati sono quelli che sono. Basta. Basta questa storia. Sarebbe anche il caso di toglierle, anche perché ora fa caldo. Caldo porco. Vi dico la verità: venire oggi qui. Ammetto che all'ultimo ho deciso di prendere il treno e venire qui, altrimenti avrei avrei preferito trasmettere da casa, ma non perché io ce l'abbia con lo studio o con i registi, io mi diverto un mondo a stare qui. Però il problema è arrivare fino a qui perché col caldo che c'è più la mascherina sul treno vi lascio lascio immaginare. Beh, ma lo sapete meglio di me, per cui eh, voi che specialmente tutti i giorni fate i pendolari, andate avanti e indietro con l'autobus o o col treno o con qualunque altro mezzo pubblico eh, di trasporto, sapete che dovete mettervi la museruola. Io la chiamo la museruola. Non so voi, ma io l'ho somatizzata. Quando me la metto mi ottunde i pensieri.
4: Antonino, abbiamo isolato l'intervento del senatore Simone Pillon.
1: E allora sentiamo la voce del senatore Pillon, dai.
7: Per otto minuti, prego,
4: senatore Pillon. Grazie, Presidente. Gramsci, nel quaderno dal carcere, scriveva Il momento dell'egemonia è essenziale nella sua concezione statale e nella valorizzazione di un fronte culturale. Si può dire che i partiti sono gli elaboratori delle nuove intellettualità integrali e totalitarie. Per raggiungere l'egemonia occorre conquistare le aree di maggiore influenza culturale, la scuola in tutti i suoi gradi, i giornali, le riviste, l'attività libraria, le istituzioni scolastiche, oltre ovviamente alla magistratura. Questi sono i quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, sono stati scritti All'incirca cento anni fa. La scuola, secondo Gramsci, insieme ai giornali, alle riviste, all'attività libraria e alla magistratura, è uno strumento per raggiungere l'egemonia. E per Gramsci l'egemonia e il totalitarismo sono essenzialmente la stessa cosa, fatta eccezione per l'uso della violenza fisica. Quando le forze che si ispirano al marxismo, poi comunismo, poi democrats, democrat, poi liberal, oggi PD, compiono operazioni di egemonia come quelle che abbiamo sentito nelle intercettazioni tra Palamara, Lotti, Zingaretti, Minniti e molti altri esponenti del PD, non fanno dunque nient'altro che realizzare un progetto egemonico, una strategia scritta a chiare lettere cento anni fa. Noi magari non lo abbiamo letto, ma loro vi assicuro che lo hanno fatto. Dunque è velleitario, e permettetemi anche un po' ingenuo, prendersela perché le azioni di governo di centrodestra vengono regolarmente frustrate dall'azione di una parte della magistratura politicizzata. Le parole di Palamara su Salvini, che va comunque colpito, anche se non c'entra nulla, risuonano da ultimo anche nelle ultime udienze delle Aule di Milano, dove si celebra l'ennesimo processo contro Silvio Berlusconi, accusato da ultimo di immoralità, che se forse è un peccato non è certo un reato, ma le stesse situazioni si sono venute a creare, lo dico ai colleghi 5 Stelle, nei processi contro Raggi, contro Appendino, oppure, lo dico ai colleghi di Italia Viva, nei processi contro i genitori di Renzi, tutti magari poi conclusi con assoluzioni, ma che sono serviti allo scopo di gettare l'ombra sull'avversario politico. Questa è l'egemonia, eliminazione dell'avversario. I totalitarismi lo facevano magari col carcere, con il lager, con il gulag, con il plotone d'esecuzione. L'egemonia lo fa così, con i processi politici, con la demolizione mediatica, la ridicolizzazione dell'avversario, l'uso strumentale dell'istruzione, dell'educazione, della cultura per dare la morte civile a chi si opponga al pensiero liberal. Il risultato non cambia. Quando, e non sono pochi, qualcuno cede al suicidio davanti a una tale mole di pressione, poi scorrono lacrime di coccodrillo. Alcuni altri se ne vanno dalla politica, altri ancora vengono costretti al silenzio. Il sistema funziona molto bene. Il problema, però, cari colleghi, e mi rivolgo soprattutto alle mie spalle, non sono loro. In fin dei conti, loro sono coerenti con se stessi, portano avanti la stessa strategia da cento anni. Il problema siamo noi, e cioè le altre forze politiche. Saremo o no capaci di costruire un apparato normativo in grado di garantire l'indipendenza di uno dei più formidabili poteri che lo Stato leviatano abbia preteso per sé, e cioè la magistratura? A leggere questa riforma, onestamente, cari colleghi, non posso che rispondere negativamente. I passi sono stati timidi, a volte inutili, spesso di facciata. Certo, si potrebbe dire, e lo diremo, che è meglio di niente, ma magistratura e politica non si è avuto il coraggio di essere chiari. Chi entra in un partito da candidato o da eletto, poco importa, non può più essere considerato imparziale. E invece abbiamo ancora le porte girevoli. Sulla separazione delle carriere... Le parole di Falcone, contrariamente a quanto sostenuto ieri in commissione dalla collega Cirinè e dal collega Grasso, sono chiarissime e sono state pronunciate nel 1991, dopo e non prima la riforma dell'89. E diceva Falcone, un sistema accusatorio parte dal presupposto di un PM che raccoglie e coordina gli elementi di prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono quindi esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l'obiettivo e nel, bat- nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere come invece allora una specie, ma anche oggi, di para giudice. Il giudice in questo quadro, sono sempre parole di Giovanni Falcone, si staglia come figura neutrale, non coinvolta al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri. Chi come me, e sono sempre parole di Falcone, richiede che siano invece due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nelle carriere, viene bollato, e lo diceva lui, come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il PM sotto il controllo dell'esecutivo. È veramente singolare, dice sempre lui, che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione dei PM con questioni istituzionali totalmente distinte. E invece noi, a distanza di più di trent'anni da queste parole, abbiamo ancora le due figure completamente indistinte e mescolate. La responsabilità civile. La responsabilità civile sarebbe la vera riforma della magistratura, perché finalmente porterebbe il cittadino che di professione fa il magistrato, ma non è che è un magistrato, fa il magistrato, allo stesso livello di tutti i cittadini che fanno altre professioni ma che sono cittadini. In fin dei conti questa è l'unica professione di fatto completamente irresponsabile sotto il profilo economico e questo non può che alimentare il rischio che questa irresponsabilità coinvolga anche ogni altro profilo. Dopo una soluzione, dopo un processo portato avanti con dolo o con colpa, chi ha sbagliato dovrebbe pagare e questo non accade. Eppure di tutto questo non vi è traccia nella riforma, nonostante un referendum, quello sì nel 1987, vinto dall'80% dei partecipanti e che non fu mai trasformato in una legge, quella volontà popolare è rimasta sulla carta. Sul CSM mi pare evidente che l'unica soluzione di fronte alle ciate e alle cene all'hotel Champagne sia quella del sorteggio, magari temperato. La soluzione, ho quasi finito, Presidente, soluzione prospettata dalla riforma la riforma che voteremo con tabelle dei distretti elettorali che non saranno neanche scritte dal Parlamento ma guarda caso saranno scritte da quegli stessi magistrati fuori ruolo di cui abbiamo conservato le funzioni saranno scritte in modo essenzialmente compiacente alle correnti
0: la radio è sempre di più ovunque sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia
1: Prove tecniche di trasmissione. Scusate, ma c'è stato un un piccolo tecnico. tecnico. Siete sulle sulle magiche, magiche, magiche onde onde Radio Radio questo è sempre
0: cose dell'altro mondo. La rassegna stampa tuttu, di tuttu,
1: Ecco, e con questa sigla scoppio ritardato noi rendiamo omaggio alla morte e festeggiamo ballando sulla sua tomba elettronica e sputandogli pure sopra del peggior web browser mai concepito nella storia dell'umanità. Ebbene sì, signori, lo annuncia la BBC, lo annuncia ufficialmente, possiamo festeggiare, ci possiamo imbriacare stasera alla facciazza del, del, de, di questo prodotto... che ha suscitato l'ironia di tanti Microsoft annuncia il ritiro di Internet Explorer dopo 27 anni Microsoft ha finalmente ritirato la versione consumer di Internet Explorer aveva annunciato il piano di ritiro l'anno scorso rendendo Internet Explorer 11 la sua versione finale Internet Explorer aveva debuttato come mi sento vecchio sui computer dotati di Windows nel 1995 e, nel, e da lì fino al 2004 era arrivata a conquistare il 95% del mercato. Ma adesso Google Chrome, Safari prodotto dalla Apple e Mozilla Firefox sono quelle che dominano. Gli utenti vogliono, che vogliono continuare a usare un programma Microsoft vengono indirizzati a Microsoft Edge lanciato nel 2015 insieme a Windows 10. La popolazione la popolarità di Internet Explorer è stata colpita dal lancio di browser molto più veloci come Chrome e Firefox e eh, dal momento che eh, gli utenti cercavano nuove applicazioni per navigare sulle piattaforme incluse Google Search, Facebook e YouTube. La nascita poi degli smartphone e la loro diffusione ha quindi portato il colpo fatale con il browser preinstallato della Apple Safari e Google Chrome sui telefoni telefoni Android che hanno portato quindi eh, ad agevolare l'accesso a internet e il suo utilizzo all'interno del del mercato del del mobile dei dei prodotti appunto come i telefoni e i tablet l'utilizzo di internet eh, sul telefono e sul tablet ha superato l'utilizzo invece via via desktop a livello mondiale per la prima volta nell'ottobre del 2016 secondo eh, StatCounter che è un sito eh, web di eh, analisi di anal- di dati indipendenti, statistiche indipendente. e prima di quell'anno all'inizio di quell'anno StatCounter aveva visto che gli account eh, di Google Chrome eh, toccavano eh, venivano utilizzati, cioè Google Chrome veniva utilizzato in oltre il 60% dell'uso eh, del, 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 dell'internet via computer fisso a livello mondiale mentre Internet Explorer ed Edge, beh la loro quota sul nel mercato del desktop è caduta rapidamente dietro quella di Firefox per la terza volta, per la prima volta e quindi addio a Internet Explorer che è morto ma ancora non lo sa, lo saprà in ritardo poi defungerà anche esso io mi ricordo quando venne diffuso la prima volta, io l'ho potuto usare anche su Windows 3.11 for Workgroup nella versione a 16 bit, Bene, sì, pensate, pensate informaticamente parlando quanto sono vecchio io, poi nel sono passato a Mac da allora ho raggiunto la pace dei sensi dell'informatica andiamo a vedere la BBC Dal vivo i cittadini che sono intrappolati a eh, Severodonetsk stanno finendo l'acqua. Migliaia di civili sono intrappolati nella città ucraina di Severodonetsk e sta sempre più scemando la la riserva d'acqua. Questa è una comunicazione che eh, la BBC ha ricevuto direttamente dalle Nazioni Unite. Nel comunicato delle Nazioni Unite si dice che si sta sviluppando una situazione molto grave nei bunker sotto l'impianto chimico Azot dove si sono rifugiati centinaia di civili appunto in questa città che ha un ruolo chiave eh, nella zona orientale dell'Ucraina. La Russia si è impegnata a eh, permettere che quest'oggi vi sia l'evacuazione dei civili eh, che sono intrappolati all'interno dell'impianto anche se non è chiaro se abbia finito, abbia smesso per il momento di attaccare la città gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a concedere un altro miliardo di dollari di eh, aiuti sotto forma di armi all'Ucraina, questa è una dichiarazione del presidente Joe Biden e inoltre la Nato ha detto che l'aumento del prezzo globale del cibo è una conseguenza diretta della guerra e non delle sanzioni contro la Russia, come invece dichiara Mosca. Il capo della NATO Jens Stoltenberg ha anche detto che l'alleanza continuerà a rifornire l'Ucraina con armi pesanti e il presidente Volodymyr Zelensky ha anche chiesto all'Unione Europea di rafforzare il suo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Andiamo a vedere NPR, l'NPR apre con una sparatoria, lo sparatore, il Dipartimento della Giustizia accusa lo sparatore di Buffalo di crimini d'odio e dice che ha chiesto scusa a una vittima di pelle bianca questo tizio appunto che il 14 di marzo è entrato sparando a più non posso all'interno di questo eh, store, di questo eh, grocery, gastronomia, di questa gastronomia di Buffalo eh, Peyton Gendron si chiama si trova davanti appunto numerose accuse di eh, crimini d'odio e le accuse anche collegate all'uso delle armi. È accusato di aver ucciso dieci neri, aver ferito altre tre persone, un nero e due bianchi e in particolare ci sono 26 capi d'accusa contro di lui che ha appena 18 anni, incluso appunto dieci accuse di crimine d'odio che sono risultate nella morte delle vittime. Eh, inoltre il motivo a quanto pare secondo l'accusa eh, perché Gendron è entrato sparando all'impazzata dentro questa gastronomia di eh, Buffalo e il motivo di questa sparatoria di massa era impedire che i neri prendessero il posto dei bianchi ed eliminassero la razza bianca e per ispirare gli altri a commettere attacchi simili. Lo sparatore aveva trasmesso le sue azioni dal vivo sulla rete internet. Andiamo a vedere la Deutsche Welle, i colleghi tedeschi della Deutsche Welle. Gli Stati Uniti eh, non ottengono il supporto del Medio Oriente sull'Ucraina. Gli Stati Uniti e l'America avrebbero voluto che l'Arabia Saudita pompasse più petrolio e gli Emirati Arabi Uniti smettessero di mh, nascondere e, e occultare e, i superiotti e le proprietà degli oligarchi russi. Ma eh, queste nazioni non hanno voluto rispondere a questa richiesta, anche se gli Stati Uniti sono ancora la potenza militare dominante della regione quindi gli arabi non si schierano contro i russi andiamo invece a vedere eh, la Tas che questa sera da Mosca ci dà la voce di Maria Zakharova che dice il ministero degli esteri russo, dice che Kiev ha fermato i colloqui di pace con Mosca sotto eh, richiesta di suggeritori da parte, di suggeritori americani. Maria Zakharov ha detto che Kiev non ha ancora risposto eh, alla, risposta Russia, eh, alla risposta russa alle proposte ucraine per risolvere la situazione nel paese. La portavoce del Ministero degli Esteri Russo, Maria Zakharova, quest'oggi ha dichiarato che l'Ucraina ha fermato i colloqui di pace con la Russia eh, su richiesta dei suoi, mh, dei suoi diciamo così, eh, amici americani, mentre la Russia era pronta a portarli avanti. Questi colloqui sono stati congelati, fermati, distrutti ha detto a margine appunto dell'International Economic Forum di San Pietroburgo Eh, fate che eh, l'Ucraina fate che l'Ucraina dica da parte sua che cosa ha fatto con questi colloqui, ha detto la Zakharova noi lo sappiamo molto bene perché abbiamo informazione che l'ordine di fermarsi gli è stato dato dai loro loro padroni americani la diplomatica ha detto che Kiev non ha ancora risposto alla risposta russa in merito alle proposte avanzate da Kiev per risolvere la situazione nel paese, la Zakharova ha anche detto che è stata l'Ucraina a chiedere di avviare questi colloqui di pace e la Russia si è detta d'accordo quando è stata avanzata questa proposta in ogni caso la portavoce ha detto che il regime di Kiev successivamente ha cominciato a mettere in mezzo tutta una serie di eh, condizioni per i negoziati abbiamo visto un sacco di cose eh, e il make up, il trucco, il, il trucco della delegazione non è quello giusto il risultato è sbagliato la nazione ospite deve essere diverso, insomma ci sono state una serie di di eh, diciamo così, come po- di capricci, ecco mi stava venendo la parola in calabrese in gestri, Scusate, eh, i colloqui tra la Russia e l'Ucraina al momento sono eh, fermi, in una situazione di eh, sono stati accantonati. Vladimir Medinsky, che è un assistente del presidente russo Vladimir Putin, appunto, e che ha guidato la delegazione russa ai colloqui, ha detto che sono stati interamente sospesi da Kiev. Genuin. I nostri amici cinesi, eccoli qua, andiamo a vedere che cosa eh, dice eh, Ginoa. Ginoa, tra le notizie che dà, c'è questo breve comunicato di oggi, 15 di giugno. Il presidente Xi Jinping ha parlato nel pomeriggio di oggi per telefono con la sua controparte russa, Vladimir Putin. Però vedete che Ginoa non sembrano esserci comunicazioni. Non ci sono comunicazioni in merito al contenuto e al tema di questa questa conversazione telefonica. Quindi vedremo domani magari che cosa ci riferiranno i i cinesi di Ginoa. Allora, andiamo a vedere un po' in giù. Mm, Ecco qua, a proposito dei cambiamenti climatici, la produzione del tè in Kenya è stata colpita dal clima errabondo, capriccioso, poi andiamo avanti, eh, vediamo un po'... no, niente di che. Va bene, passiamo al Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom. Il Paese della Sera,
1: E allora lanza addio alle mascherine ma sui bus fino a settembre, da domani appunto mascherine raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri, palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Resta invece l'obbligo sui mezzi di trasporto con la la probabile esclusione dei voli e nei presidi sanitari comprese le RSA. Ultimi dati Covid, 31.885 positivi, 48 le vittime, tasso al 16,3%. Economia, un nuovo scudo antispread. La BCE, state tranquilli. Riunione d'emergenza a Francoforte. Il consiglio direttivo. Se il reinvestimento non basta, nuovi stum- strumenti antiframmentazione. Analisti cauti continueranno le pressioni sui titoli di Stato. Sollievo per le borse e per lo spread. Gazprom riduce il flusso a leni, cingolani, nessuna criticità. Il gruppo italiano monitora l'evoluzione della situazione. Cingolani, nessuna criticità. Chiusura in forte rialzo sulla piazza di Amsterdam. Futures, più 24%. SOS siccità da autorità del Po, autobotti in varie città del nord. In alcuni territori non piove da 110 giorni. Impeggioramento, allarme siccità per laghi e fiumi, ghiacciai dimezzati in Trentino. Botte perché prende la pillola, il marito voleva altri figli. Emilia Romagna, arrestato a 36enne dai carabinieri, aggressione in una famiglia nel Bolognese. ONU, allarme per scorte d'acqua e cibo nei bunker di Azot. Ultimatum di Mosca ai combattenti nell'impianto, deponete le armi. Sì, sente Putin, tutti spingano per risolvere la crisi. Medvedev dubita che l'Ucraina esisterà ancora tra un paio d'anni. Allora, sentiamo che cosa dice... Ecco perché mentre Ginua si è limitata a dare la notizia di questa telefonata, Lanza riferisce, riferisce che il network statale cinese CCTV ha detto che appunto Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con Putin, la Cina ha sempre fatto sulla vicenda ucraina una valutazione da un punto di vista storico e da ciò che è giusto e sbagliato, esprimendo giudizi in modo indipendente e promuovendo attivamente la pace nel mondo e stabilità nell'ordine economico globale. Il presidente Xi Jinping, nel colloquio telefonico con Putin, riferisce ancora l'anza citando CCTV, ha osservato che tutte le parti dovrebbero spingere per una soluzione adeguata della crisi in Ucraina in modo responsabile. Secondo il resoconto dei media ufficiali, Xi ha aggiunto che la Cina è disposta a continuare a svolgere il proprio ruolo in questo senso. La Cina è disposta, insieme alla Russia, peraltro a continuare a sostenersi a vicenda su questioni riguardanti gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni come la sovranità e la sicurezza, intensificare il coordinamento strategico tra i due paesi e a rafforzare la comunicazione e il coordinamento nelle principali organizzazioni internazionali e regionali come ONU, BRICS, Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Le due parti, ha aggiunto Xi, dovrebbero promuovere la loro azione con i paesi dei mercati emergenti in via di sviluppo, che dovrebbero unirsi e cooperare per lo sviluppo dell'ordine internazionale e della governance globale in una direzione più giusta e ragionevole. Il presidente cinese ha anche sottolineato che dall'inizio del 2022, di fronte alle turbulenze e ai cambiamenti globali, le relazioni Cina-Russia hanno mantenuto un buon ritmo di sviluppo. Che aveva detto Kissinger, eh? Che non bisognava spingere la Russia tra le braccia della Cina. Vedete che l'abbraccio si è compiuto. Eh, Gazprom, appunto, vi dicevo, sull'Ansa comunica a Eni la riduzione del 15% dei flussi flussi di gas. Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento di gas verso l'Italia. Eni continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti. Lo si legge sulla piattaforma di informazioni privilegiate PIP per il monitoraggio Remit del gestore dei mercati energetici. Un portavoce dell'ENI, interpellato dall'ANSA, conferma che Gazprom ha comunicato una limitata riduzione nelle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate. Non c'è alcuna indicazione però al momento di rischi sulle forniture energetiche. Lo ha detto Tim McFay, portavoce della Commissione UE, rispondendo a una domanda sui possibili effetti delle riduzioni di gas annunciate da Gazprom ieri sul Nord Stream 1 e oggi sui flussi diretti a Eni. Rispetto agli stoccaggi di gas sono oltre il 50%, oggi è circa il 52-53%, che è anche sopra il punto al quale eravamo l'anno scorso in questo momento, ha aggiunto poi. Quindi per l'inverno i preparativi sono in corso, questo monitoraggio molto attento è in corso e c'è uno sforzo molto più ampio su cui stiamo lavorando per diversificare e cambiare le nostre forniture e fonti di energie. Dopo le forniture ridotte ieri da Gazprom alla Germania, continuiamo a monitorare la questione molto attentamente e rimaniamo in contatto con le autorità tedesche, ha aggiunto serve solo a ribadire l'importanza del piano Repower EU. Chissà come sarà l'inverno. Agi, riduzione della fornitura di gas dalla Russia, una ritorsione verso l'Europa, l'ipotesi fatta all'Aggi dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Per noi e per la stessa Russia, però fa parte del gioco delle parti in questo momento. Gazprom ha comunicato a Eni il taglio del 15% di flusso. Cingolani, al momento nessuna criticità, l'UE iniziativa senza spiegazioni si chiama messaggio mafioso leggete le mie labbra se mi state seguendo sul canale 252 del digitale terrestre la pagina facebook l'app leggete qua ecco ve lo ripeto questo gesto dicesi avvertimento mafioso Eh? sapete che ieri è passato ve l'abbiamo letto ieri l'incrociatore Variag il gemello del Moskva 150 miglia al largo di Taranto. Pensateci. In Italia ogni due settimane, sempre laggi, un genitore ha ucciso un figlio e così da 12 anni. Nel 55,6% dei casi, 149 in valori assoluti, si tratta di bambini con meno di 12 anni. Tutti i numeri aggiornati del rapporto EURES-Macron, Kiev e Mosca negozino, la UE darà garanzie. Sì, a Putin le parti trovino. Un accordo. Zelensky, l'esito della battaglia in Donbass, darà indicazioni sul corso della guerra. Draghi e von der Leyen in Israele. La leader Rue è energia contro il ricatto di Mosca. Chiudiamo infine con la DN Kronos. La svolta della BCE ora è pronta a usare lo scudo antispread. BCE che cos'è lo scudo antispread. L'Eurotower conferma impegno contro la frammentazione per evitare tensioni sui titoli di Stato dei paesi più esposti. Ucraina-Kiev, sventata attacco terroristico contro la leadership. Potremo dare dettagli dopo la vittoria. Medvedev, chi ha detto che l'Ucraina tra due anni esisterà ancora? Ambasciatore dell'Ucraina-Roma, a Roma, imprese italiane interrompono attività e affari con la Russia. Mascherini al, cru- al chiuso, bozza decreto, obbligo sui mezzi pubblici fino a settembre. La proroga riguarda anche ospedali ed RSA. Flavio Tosi, passa a Forza Italia, vorrò sempre bene alla Lega e con questo possiamo chiudere la nostra puntata di questa sera, grazie per essere stati con noi, ci lasciamo con una bella canzone che ha scelto per noi Elisabetta da Roma, la ringrazio, Sting, Like a Beautiful Smile, dal 2003. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani sera alle 18.05. Trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che The Best is yet to come, il meglio, malgrado tutto, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.